0: Usted está en Planeta Fútbol. Te juro que pensé que eso era una aventura, yeah. pero quedé hipnotizado cuando moviste tu cintura. Uh, una noche de locura y de placer, has quedado tatuado en mi piel. Esto cuando soy. Porque eres tú quien me da nota ¿Qué vamos a hacer? Tu flow de efecto, este va a mi cuarto No somos muy pero yo no te comparto Tus besos son como un hechizo Tu cuerpo es el paraíso mí, dime cómo te lo explico Que desde que lo hicimos ve que yo no soy el mismo El analista número uno Carlos Antonio Vélez Toda la verdad, hablando fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día. Carlos Antonio Vélez, toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. La semana pasada, durante toda la semana, el ministro del Deporte, muy activo por demás, estuvo en contacto con el presidente de la Federación, el presidente de la Di Mayor. Les conté el lunes 4 que estaban acelerando procesos. Y evidentemente la semana pasada fue muy buena, porque todo lo que quedó consignado ayer en las tres hojas entregadas por el ministerio, con algunas preguntas y otras afirmaciones sobre el protocolo, eso se había tocado, eso era, o lo que ayer quedó plasmado, era lo que se había hablado durante una semana, y les conté ayer, creo que sí les conté, no. Bueno, si no les conté, les voy a contar ahora. En mi cuenta de Twitter ayer temprano dejé la noticia, el Ministerio de Salud ayer nombró, había, la verdad fue nombrado el viernes, pero ayer ya se mencionó que empezaba un funcionario, asesor del presidente Duque y responsable, no el ministro, sino alguien responsable de temas de salud en el país, quedaba comisionado para trabajar a seis manos con Yesurún y con Vélez en el tema del protocolo. Entonces, lo primero que hay que decir es que todo lo que salió ayer en esos tres pliegos, los eh, diez criterios, algunas son preguntas, otras son afirmaciones, en todo caso los diez ítems del ministerio ayer escritos quedaron, eso se trató toda la semana pasada con Di Mayor y Confederación. Y el viernes nombraron ya al interlocutor del ministro que empezó a trabajar desde el sábado con Di Mayor y creo que ayer tuvieron una nueva charla por la tarde. ¿En qué están las cosas? En que se está revisando ya por el parte del Ministerio de Salud el protocolo que habrá que contestar las 10 inquietudes del ministerio. Ya fueron contestadas verbalmente, ahora será por escrito. Que los médicos seguirán trabajando con ellos. Y que en unas dos semanas largas vamos a tener el protocolo autorizado. ¿Quién va a costear el protocolo? Pues para que se acaben los carretudos. ¡Qué mamones! ¿eh? ¡Qué canzones estos tipos! La semana pasada, el fin de semana, que la Comisión de Mercadeo... ¿qué, ¿Cuál Comisión de Mercadeo? La Comisión de Mercadeo no existe. Eso existió, eso ya no existe. Vea. Vengo desde hace rato diciendo lo que es oficial. Ustedes verán si lo creen o no lo creen. Es su problema. Yo me limito a entregar lo que sé y de fuente oficial. Porque consulto con la federación todos los días y consulto con Di Mayor todos los días. Esto no es porque me levanté pues con ganas de decir tal cosa. No, hombre. El ladrón juzga por su condición. Mire, la realidad es esta. Una vez el protocolo se ha autorizado, la Federación y la DI Mayor, con el ojo, con el ojo del de Gobierno encima, va a invitar a quien tenga la posibilidad de participar en la venta de insumos y el control logístico del protocolo. Hay entidades especializadas en el mundo, van a invitarlas a todas. Se hará un estudio y ese estudio se le llevará a la asamblea. ¿Qué comisión ni qué comisión? Babosos. Se llevará a la asamblea y la asamblea decidirá quién va a manejar el susodicho protocolo. Y ahí sí se firmará contrato porque a esta altura no hay contrato y si no hay contrato no hay corrupción. ¿Cómo va a haber corrupción si no hay contrato? Pues sobre ese tema, ¿no? Una vez eso pase, inmediatamente empezará a trabajar esa empresa. En cuanto se refiere a lo deportivo, yo sí creo que el campeonato debe... Bueno, en, en Alemania arranca y no modificaron el estilo, ni el sistema. En España va a arrancar, en Italia, en Inglaterra, acaba de salir una comunicación en Paraguay, ya están haciendo revisión de los estadios y el sistema va a continuar. ¿Por qué razón hay que perjudicar a los equipos que en un campeonato... Por ejemplo, en Inglaterra, ¿cómo vas a perjudicar a Liverpool si venía primero y de lejos? Claro, los últimos están muy interesados en que no haya descenso o cambiemos el sistema para ver si lo que no hicieron al comienzo del año de pronto lo podrían hacer ahora. No, no, no. Hay que respetar los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos es un tema constitucional. Entonces, a ver, estamos siguiendo el ejemplo de las grandes ligas y las grandes ligas dicen que los campeonatos van a seguir como estaban y nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Ya ayer me dijeron desde Mayor que se olviden eso de cuatro o cinco grupos, que se olviden de eso. De pronto le dije no, ustedes no pueden estar pensando en cosas que van en contravía a los derechos adquiridos, hay unos derechos adquiridos. Unos derechos adquiridos por Pasto, por Nacional, por Santa Fe, por Alianza Petrolera, por el Deportivo Cali, por el América, por los que están arriba peleando. Yo creo que hay que respetar esos equipos. Los que están abajo, pues mala suerte. Ustedes se ganaron eso jugando mal o perdiendo los partidos en el comienzo del campeonato. Yo diría que lo más sano, lo más respetable, lo más decente sería continuar con el sistema. Ahora, que se tenga que jugar en dos o tres ciudades, sí, va a tocar. Y claro, Cali ofreció, pero mala suerte. Deportivo Cali está como Bogotá. Perdón, no Deportivo Cali. Cali, 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 Cali. La ciudad está como Bogotá. Son las dos peores en números del país. Entonces, ¿cómo vamos a traer a los sanos a una zona en donde está el virus por aquí, por allá. Lo de Bogotá es patético, ¿no? Lo de Bogotá es patético. Tenemos una mandataria que se desgañita gritando porque el presidente hace y ella no quiere dejar hacer. Le interesa es generar imagen de un poder que por capacidad y manejo no ha podido tener ni tendrá. Se han gastado el dinero público en fabricar una imagen desde los medios que no tienen. Mientras la ciudad se cae a pedazos, Bogotá ha sido azotada por el, por el virus mamertista desde hace muchos años. Y eso no tiene vacuna y parece que no va a tener fin. Lo último fue haciendo uso del más recalcitrante pensamiento anquilosado, fracasado, vetusto y demás de ese viejo comunismo que hace tiempo pues está en desuso, ¿no? Volver a marcar la diferencia clasista entre ricos y pobres demostrando una pobreza conceptual total. Entonces, ¿cómo quieren que Bogotá participe si Bogotá es una ciudad en, en, en qué? En, en, en destrucción. Desde hace rato. Desde hace rato. Bogotá el viernes tenía 4.028 casos y Cali 1.058. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en eso? Están hablando de la posibilidad de Medellín, que tiene 301, solamente se han muerto tres personas. Medellín es una ciudad grande y ha tenido un muy buen manejo de la situación. O del eje cafetero, el eje cafetero sí está tranquilito. En Armenia el viernes había 47, en Manizales había 24 y no sé Pereira. Ah, Pereira tenía 146. Entonces, además son ciudades que tienen la facilidad de la cercanía, estadios buenos, que tienen la posibilidad de los cuatro vestuarios que está condensado ahí. Entonces, no va a haber una sola plaza, existirían tres, cuatro, juntas, el caso de Medellín, Río Negro, Itagüí, todo eso que está cerquita, eso que ofrecieron para la Copa Libertad, Oiga, entre otras cosas, hay que ponerle buenos asesores al alcalde de Medellín también. ¿Cómo es que no le dicen al alcalde de Medellín que desde la semana pasada la Comebol, yo, por ejemplo, tengo un artículo de Olé de jueves o viernes, no sé de qué día, dijo que no, 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 ya no vamos a hacer en una sola sede, partidos. No, 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 eso no. Si tenemos que jugar en diciembre y en enero, vamos a jugar en diciembre y en enero. Y resulta que Medellín ayer sale con una propuesta para sede única. Si ya había decidido la Comebol, que no. Claro que es cierto, se puede cambiar de opinión, pero me parece que llegaron un poquito tarde, ¿no? Me parece que llegaron un poquito tarde. Bueno, ayer salió otra vez el referito de, de James y digo refrito porque la semana pasada yo tengo aquí el artículo del Universal. El Universal de Cartagena el 05 de mayo a las 10.27 de la noche escrito de Andrés Frías Utría titula James Rodríguez se quedaría en Madrid y jugaría con el Atlético. El Universal de Cartagena sale con esa noticia la semana pasada. Marca lo desmintió. Marca España lo desmintió. Marca España Saca, se los conté el miércoles, un escrito, ese mismo miércoles, yo lo tengo por acá. A ver si el tiempo me ayuda. Marca, saca, sí, aquí está. Dice, el fichaje de James murió el día 3 del 3-7. El Atlético no se plantea ahora retomar la adquisición del colombiano del Madrid. Bueno, eso fue la semana pasada. Ayer refritaron la noticia. Ayer dijeron, claro que uno no apareció una línea en, los, en las ediciones de papel de, de, de los diarios españoles, pero ayer refritaron la noticia. Entonces, vamos a suponer que eso sea cierto. Vamos a suponer que eso sea cierto. ¿Quién va a renunciar a su postulado? ¿El Cholo o James? ¿Por qué lo digo? Porque, hombre, fácil, aquí tengo el decálogo del Cholo. El decálogo está resumido. Están resumidos sus tres libros, en donde está el pensamiento típico cholista, en diez principios. Y les voy a leer a ver si en estos principios cabe james o no. Uno, el esfuerzo no se negocia, ni tolero el conformismo, la pasividad está alejada de mí. Primer postulado del cholismo. El segundo, es fundamental la pertenencia, sentirse involucrado. Que se entreguen a pleno por el proyecto. El cuarto principio del cholismo. No ganan siempre los buenos, ganan los que luchan. Sexto principio del cholismo. Sigo una frase de mi amigo Nelson Vivas. Solo en el diccionario en el diccionario éxito está antes que trabajo. Trabajo. Una palabra que le cuesta a muchos. Solo en el diccionario éxito está antes que trabajo. El noveno de los postulados es cuando el corazón y la mente están unidos, todo es posible. Ahí les rescaté dos, cuatro, cinco de los diez pensamientos del, cholis, del cholismo. Yo creo que de estos cinco, por lo menos en cuatro no cabe James. Entonces, ¿será que cambió estos postulados que han sido su vida, el Cholo Simeone, para llevar a James? ¿O será que James a los 29 años decidió entender que el futbolista integral es el que triunfa? y que con talento únicamente no se gana nada. Bueno, ahora va a tener una oportunidad James con lo de los cinco cambios, y hasta seis en Champions, porque en los tres difícilmente entraba. Ahora va a haber cuarto y quinto. Bueno, podría ser que jugara un poquito más en lo que resta de este campeonato para ver si por lo menos nos da una señal de que evidentemente quiere cambiar y quiere ser otro, ¿cierto? Porque de otra manera, así lo compre el Atlético de Madrid el camino va a ser culebrero. Ayer nomás Estaba mirando la valoración que hace CIES de los jugadores. Y para valorar un jugador. Tiene en cuenta un perfil. Desde el rigor. La recuperación. La distribución. Asumir. Creación y disparo. Y James tiene. Recuperación. No. Rigor. No. Distribución. Sí. Asumir. Más o menos, creación sí y disparo tiene una buena calificación. Y resulta que los dos ítems, rigor y recuperación, son los que más pide, en esos que pierden sí es en su perfil, es lo que más pide el Cholo Simeone. Amanecerá y veremos, ¿no? Amanecerá y veremos. Paso a la sesión 35. Y ahora en palabras mayores... Tiempo para entender mejor el juego. Bueno, estamos en las AVP. Me encantan las AVP. Ayer me mandaron desde Ibagué, me mandó María Yepes, desde Neiva. Me mandó María Yepes las cuentas de ese Huila que salió su campeón. Casi todo desde las AVP. Esos datos los tengo que procesar y se los cuento. Esta semana va a estar muy apretada porque es que tengo un nuevo tratado sobre ABP en el área. Les conté que salió un análisis bastante bueno hace poco y lo estoy estudiando. Y voy a tratar de resumirlo en, los, en las tres sesiones siguientes, o sea, miércoles, jueves y viernes. Haré el esfuerzo porque está larguito. No complejo, no hay nada complejo. Está larguito. Entonces voy hoy con los tipos de defensa en ABP, las clases de defensa en ABP. Justamente en las tres sesiones siguientes, cuando ya se habla del área, esto es mucho más enfático, no, es mucho más largo para el análisis. Hoy voy a tomar para los tipos de defensa ABP lo que mis profesores Juan José Vila, Tito Ramalo y Francisco Sánchez en el curso el año pasado de scouting y, y, que, y, análisis, y análisis de equipos eh, dijeron. Yo extracté de esa clase lo que hoy les voy a, a, a enunciar, ¿no? Los profesores Juan José Vila, Tito Ramalo y Francisco Sánchez, tres españoles, UEFA Pro. Ellos dicen que los tipos de defensa en las acciones a balón parado, estamos hablando de los equipos que no tienen la pelota, de los que están defendiendo. Son cuatro. Yo generalmente me inclino por tres y ahora les voy a explicar ¿Por qué? Es una posición personal. Les voy a dar las cuatro. Porque es que hay tres de las cuatro que parten desde el momento en que se va a cobrar. En cambio, una de las cuatro ya es cuando hay segunda jugada. Entonces, no sé si considerarlo o no. Bueno, ¿cuáles son los tipos de defensa ante los balones quietos? Primero, el hombre contra hombre. El hombre contra hombre puro. Eso casi que no existe ya. Claro que en las acciones a balón parado se ve, todavía se ve, cuando el grandote Bocha Jiménez agarra al grandote Guillo desde el momento en que se va a cobrar y no lo suelta, y le respira en la nuca, pero solamente en esa acción. Es puro, es puro hombre a hombre, ¿no? Es responsabilizarse de un adversario en particular, Marcando y persiguiendo Mientras dure el proceso De la ABP Hombre como objetivo Bocha marcando a Guillo Solamente en pelota quieta Dos, Zonal Se le asigna al jugador un espacio Para que en él Impida la operación del rival En ese sector del campo Uno ve que hay equipo Bueno, el Liverpool a veces lo hace, ¿no? Pone una línea de jugadores una línea de jugadores copando la zona. Cada uno responde por su espacio. Y el tipo que caiga en el espacio, pues sí, lo asumo. Pero lo importante en ese momento es el espacio. Entonces ya el objetivo no es el hombre, sino el espacio. Pedazo de cancha. Como si me comprara un lote. Y la combinada, que es la que para mí funciona más, que es cuando se mezclan. Y ustedes ven... Va a cobrarse un tiro libre desde la derecha, un tiro de esquina. Entonces, bocha con Guillo. Y yo no marco a nadie y me paro en el vértice de 5.50. Yo no tengo ninguna referencia hombre. Yo estoy ahí parado. ¿Qué hago ahí parado? Miro la pelota, estoy atento a la pelota y también cuido mi zona. Que nadie me va a cabecear ahí. Si alguien llega ahí, yo asumo el control de ese jugador. O Esa es la combinada. Estoy combinando hombre con hombre y zona. Eso lo vamos a hacer más despacio a partir de mañana. Y ellos, los profesores Vila, Ramalo y Sánchez, nos explicaron que la mixta también. Claro que yo entendí que la mixta es cuando ya hay segunda jugada. Se cobra y hay un rechazo o una acción o la pelota cae y en el momento en que cae ya entramos a la mixta. ¿Qué es la mixta? Cuando en una acción, esto es muy válido para el juego normal, quien marca en zona, persigue al rival, que circunstancialmente le cae y lo lleva hombre a hombre hasta que finalice la acción. Eso normalmente se da en el partido, en cualquier lugar de la cancha, en pelota en movimiento. Y aquí se da igual, o sea, ya cuando hay segunda jugada. La mixta para mí no existe en el momento en que se va a cobrar. En el momento en que se va a cobrar hay un hombre contra hombre, un tipo parado, en un palo, o un tipo parado, en, en, en un vértice, eh, eh, en un lado, el otro cuidando el rebote afuera, zonalmente. Ahí estás combinando, estás combinando. Y la mixta es cuando ya se cobra, viene la segunda jugada, está en movimiento el balón y ¡pum! Inmediatamente llegamos y cumplimos con esa misión. Se activa cuando hay segunda jugada. Es muy importante en cualquiera de estas acciones... En cualquiera de estos tipos de defensa, la orientación corporal. Eso es definitivo. Para mí en el fútbol es fundamental la posición corporal, la orientación del cuerpo, porque te da dominio visual. Nunca puedes estar de frente. Ese era el error de Wilmar Barrios. Eso lo vino a corregir el míster Keiro, increíble. En ocho días lo puso a trabajar antes de la Copa América en posición corporal, en orientación corporal, en perfil. Las nalgas tienen que estar mirando, ya. las nalgas tienen que estar mirando la tribuna. No pueden estar mirando el arco, porque quedan mal parado. Entonces, la posición corporal da dominio visual sobre los espacios y sobre los adversarios, hecho que favorece la ejecución de las acciones. Definitivamente, la base es una buena ubicación, acompañada de la distancia prudente para actuar. Yo tengo que tener un posicionamiento de perfil, ¿cierto? Y guardando las distancias con relación al rival, así lo tenga hombre a hombre, porque voy a tener unos metros, un metro, unos centímetros para generar un tiempo de anticipo. Cada jugador debe tener, obviamente, su propio comportamiento. ¿Y cuáles son los comportamientos que un jugador debe tener? Yo de la clase escogí ocho. Cada jugador debe tener un comportamiento que conduzca al acierto colectivo. El acierto colectivo depende del acierto individual. Si yo acierto, mi compañero acierta, el Bocha acierta, Guillo acierta. Si todos acertamos, el conjunto acierta. Si uno se equivoca y los demás aciertan, bueno, de pronto alcanzamos a tapar y a maquillar. Entonces hay que estar muy pendiente para tener estos comportamientos en la acción hombre contra hombre, la zonal, la combinado, la mixta, con la debida orientación corporal. Son ocho, rapidito. Uno, estar activos, no estáticos. ¿Estático? ¿Quieto? No. ¿Quieto? Bueno, a lo menos termina el partido, te vas y entras a, a etapa de reposo. En la cancha, activo, no estático. Dos, orientación corporal definida para la posición de partida, esa orientación corporal es para partir, se va a cobrar el tiro y yo estoy con la visión, el dominio visual, la visión periférica, desde una posición corporal y una orientación corporal clara, en tercer lugar, no perder de vista la pelota, eso es como si, un, si uno pierde de vista la pelota, es como si el piloto cuando va a aterrizar no mira a la pista, en cuarto lugar, controlar visualmente al rival. Hay un control efectivo y hay un control visual. Usted tiene que estar atento qué movimiento o qué cree usted que van a hacer ellos. O como usted los analizó, qué, debe, qué, qué, qué hacen normalmente en estas jugadas. En quinto lugar, velocidad de anticipo. Fundamental. Hay que salir un segundo antes. En sexto lugar, dominar la zona y el espacio zona es concepto territorio cuál es el pedazo que me corresponde y el espacio que hay en esa zona si el adversario lo tiene o no si no lo tiene, lo uso yo si lo tiene, voy a tratar de evitar que lo use en séptimo lugar, concentración y atención bueno, hay que estar concentrado al minuto uno al minuto 90 eso cuesta mucho ¿no? el colombiano es muy disperso y en octavo lugar, intensidad y agresividad de intensidad vamos a hablar luego, más adelante. Intensidad, que es distinto a ritmo y a dinámica. Intensidad y agresividad. Seguramente todo esto lo entrené. Entonces, como he entrenado situaciones reales de juego durante la semana, yo sé qué va a pasar y cómo debo obrar, cuál es la decisión que debo tomar en determinadas circunstancias. Tipos de defensa en ABP. Mañana, el jueves y el viernes, trataré de resumir las pelotas detenidas en el área. Bastante Nutridas y jugosas son. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.